0: Ja, eh, hej och välkomna till Driva Eget-podden som vi på Björn Lundén Information har i samarbete med tidningen Driva Eget. Eh, idag har vi med oss Johanna Sjögren och Fanny Sjöström. Välkomna. Tack så mycket. Eh, och ni har startat upp eh, ett företag som heter Swifter.
1: Precis. Yes.
0: Och vad, eh, vad är det egentligen?
1: Eh, Swifter är en eh, träningstjänst som innebär att man med ett medlemskap kan träna på massvis med olika studios och gym och träningsanläggningar så man kan träna lite vad man känner för. Och alla studios har vi valt ut med absolut största kärlek så det är topp på alla våra anläggningar som vi har partnerskap med.
0: Mm. Det låter ju jättesmidigt ut så att man slipper knyta an sig till flera olika för det skulle ju bli en väldigt dyr kostnad i, alltså i längden.
2: Ja, det är många som har det. De kanske har ett, gym eller ett gymkort på en vanlig kedja och sen så vill de komplettera med simning eller kampsport eller yoga en gång i veckan så har de flera medlemskap. Så det är jättesmidigt så kan man köra allt med skifter. Och det är ingen bindningstid och ingen startavgift heller så om man kanske åker bort på sommaren och vill pausa medlemskapet så kan man bara göra det. Så det är full flexibilitet.
0: Mm. Och det är väldigt smidigt för de som kanske går i... För det märker man ju själv att träningen går i perioder. Exakt. Vissa månader känner man jättemotiverad att köra på, men sen kommer den här dippen Ja och då Absolut. Kan det kan ju vara skönt att säga upp det där kortet.
1: Verkligen. Och det känns också som att det går mer och mer mot att man inte vill binda upp sig i långa bindningstider. Man har mer flexibla jobb och man kanske jobbar ut ablands ett par månader. Så, där. så det är verkligen det känns av framtiden
2: att inte sitta upp under i långa bindningstider. Precis. Och sen så är det ju en väldigt bra möjlighet att testa på nya träningsformer också. Om man kanske är trött på att bara köra. Ja, men på samma gym hela tiden så mm. kan man hitta nya sätt att träna och ja, liksom, testa på kampsport. Till exempel. Utmanar sig själv lite i det. Ja, ja precis. Och sen har vi knutit till oss lite så här speciella grejer också. Typ trampolinpark och så här hinnebaneträning och mm. sådana grejer som man kan göra som en kanske kul aktivitet på helgen eller sådär. Ja,
0: det är ju sådana grejer som man kanske inte hade gått och gjort eh, om man hade haft sitt gymkort på den. En specifik studio liksom.
1: Nej men precis. Och
0: eh, nu kan man få en möjlighet att testa allting.
1: Ja exakt. precis. Det var någon som sa till mig också. Det är ganska enkelt för man slipper sitta och leta efter allting också. För man kanske vill spela skors någon gång. Men så ska man behöva sitta och leta upp olika anläggningar och boka tider och så vidare. Nu finns liksom allting på Swifter. Så då kan man, det blir mycket mer lättillgängligt på så sätt.
2: Exakt. Och allting bokas ju via ja, vår webbsida. Och sen så har man en app som man kan gå Ja, när man kommer till gymmet så bara scannar man en liten QR-kod när man kommer dit och så är man incheckad Så det är super smidigt.
0: Härligt. Men om vi backar tillbaks lite då. Och vad, vad har ni för bakgrund och vad har ni gjort innan ni hoppar på det här spåret?
2: Ja, alltså jag och Hanna har ju känt varandra sedan gymnasiet. Så ja, vad blir det? Över tio år ja. nu. Väldigt länge. Och vi pluggade på universitetet tillsammans också på Uppsala. Så vi är ekonomer båda två. Och efter universitetet så började jag jobba på Deloitte, en stor revisions- och konsultbyrå. Så jag satt två år på en avdelning som jobbade mycket med syfonsansvarsområden. Så jag har suttit mycket med redovisning och bokföring och med hjälpsbolag med massvis med olika saker. Redovisningsrelaterade projekt. Och sen det sista året på Deloitte så jobbade jag på en avdelning som heter Financial Advisory. Så jag satt med analyserade bolag som skulle köpas och säljas finansiell due diligence och sådana saker. Mm. Ja, och efter um, Uppsala då så började
1: jag jobba på H&M. Så jag satt först uh, två år som business controller på deras inköpsavdelning här på huvudkontoret i Stockholm. Så då sitter man ansvarig för ett affärsområde. Själv hade jag ansvar för härkalsonger och strumpor. <laughs> um, och så sitter man och coachar egentligen. Um, ja, kvantifierar uh, olika kvantiteter och coachar uh, inköparassistenter i hur de ska tänka kring uh, inköp och ansvar för budgeten egentligen. Och sen flyttade jag med H&M till Holland och började som försäljningsansvarig för herr- och barnkonceptet. Mm. Så då sitter man ansvarig ansvarar för ja, men alla kampanjer, hur vi jobbar i butik, coachar butikschefer, eh, var till tillförsel och aktiviteter i butiker och sånt. Så det var jättekul. Mm. Och det var väl där vi sprang på, eller jag sprang på det här konceptet.
0: Ja men precis, vart var kom den här ja. idén upp egentligen ja. att ni skulle starta, alltså egentligen börja? starta eget företag och köra själv.
1: Ja men precis. jag bodde i Holland ett och ett halvt år ungefär och sista halvåret så flyttade jag till eller sista tre månaderna så hade jag precis flyttat till Amsterdam och där kom jag i kontakt med den här typen av affärsmodell som innebär då att man med AF ja, medlemskap kan träna på massvis med olika anläggningar. och tyckte det var smart. Ringde inte till dig. Ja, jag tyckte också att det var väldigt smart.
2: <laughs> och då gick det väl ganska fort. Ja det tog väl ungefär en månad lite drygt så hade vi sagt upp oss Eller han hade sagt upp sig och jag tog tjänst ledigt Och så bestämde vi oss för att köra helt enkelt mm. Men
0: hur kände ni in inför där? Alltså, var det ett tufft beslut att säga upp sig eller var det liksom en självklarhet? Var det ingen rädsla i att lämna liksom tryggheten med fast inkomst
2: och, jo. och allt det? Absolut, vi hade ju pratat ganska länge om att starta eget och för både, Jag tror att jag talar för båda, men det har varit en väldigt stor dröm som vi har haft sen väldigt många år tillbaks Och sen när den här idén dök upp så det är klart att det var en tuff, ett tufft beslut mm. Men vi kände lite att testar vi inte på det så kommer vi aldrig få veta vad vi missar mm. Så vi kände att okej, okay, men nu får vi bara liksom bestämma oss och köra Ja och det var lite så när vi Vi
1: har ju bollat mycket så affärsidéer tillsammans Men det här första gången vi verkligen kände så här Klockrent i magen att det här Är en superbra tjänst Som verkligen många parter vinner på Och jag tror det var Vi har ju bakgrund också, du älskar att träna Jag har liksom ridit mycket och sådär Jag är gammal, elitdansare Så det, det ligger ju oss varmt om hjärtat liksom Hela tränings- och hälsobiten Så jag tror det ju var också en bidragande faktor till att det kändes Enkelt, att det är någonting man gillar liksom.
0: Men, precis. men känner ni att det är en Liksom, träningsbakgrund och det ni har hållit på med påverkar där lite vad man väljer att få ta in för alltså olika gym och olika träningsmöjligheter eller hur, hur går tankarna kring det? Nej
1: det skulle jag nog inte påstå för att det vi, det vi verkligen eftersträvar när vi kontaktar gym det är ju dels att de har en väldigt så här, hög kvalitet att det känns proffsigt, att det är bra personal, att det känns rent och fräscht och har liksom bra anläggningar i största allmänhet vilket alla våra partners verkligen har men sen vill vi också ha en bra variation lokalt, så att, låt säga att vi tar Stockholm då, då vill vi kunna ha några traditionella gym, några yogastudios, lite pilates lite dans, lite kampsport och så vidare, så att vi verkligen får en bra, ett bra
2: spektrum till våra medlemmar Precis, men sen så är det ju också att om man hittar ett gym som har en liksom, träningsform som man själv verkligen vill testa på, så är det ju klart att man kanske pushar lite extra ja. för det, det <laughs> är lite egen nytta också men, Men
0: det är väl där det grundas egentligen, i att alltså det är väl själva där ert företag kommer ifrån också, att ni kände att det här behövs och det här kanske vi själva skulle kunna ha användning av.
2: Absolut, och jag tror att det är väldigt viktigt när man startar upp något eget, att man har den här passionen och motivationen att verkligen köra på och mm. att man har ett intresse i det man jobbar med, för annars så tröttnar man ganska snabbt.
0: Ja, precis. Det är, alltså, det är väl det kanske som motiverar en också, att det är eget intresse i det man gör för att kunna vidareutveckla det egentligen.
2: Ja,
1: verkligen. verkligen. Och sen har vi ju turen att få gå och träna också på alla våra anläggningar. Det men ni, är måste ta, ni måste ju testa på hur
0: det funkar. Det är ja,
1: bästa delen i jobbet. <skratt> ja, verkligen.
0: Men eh, innan ni startade igång det här då hur, hur gick det in till vägen när ni skulle dra igång allting? Hade ni, ni hade ju en affärsidé? Eh, men hur såg det ut med marknadsplan och finansiering och gjorde ni marknadsundersökningar för att kolla om det liksom var ett, eh, ett intresse av där?
2: Nej, eh, ingen liksom, officiell marknadsplan eller marknadsundersökning men vi, eh, vi pratade om det och sen så diskuterade vi med lite andra personer, vänner och bekanta och ja, vi tyckte att det var en väldigt bra idé ja. och sen så finns det ju utomlands i ganska stor utsträckning också, eh, det finns ett väldigt mm. stort bolag i USA som grundades där och sen så det, finns det holländska bolaget som ja. gick jättebra Så vi hade exakt. ganska bra proof of concept ja. Och i här. Indien är det väldigt stort också Vi ja. har väl upp typ fyra fem stycken ja. ja exakt Så det, det finns utomlands Så det är ju en ganska, en ganska bra indikation på att det, det funkar ja. det ja. Att
0: intresset ja. finns liksom ja. att folk ser det som en möjlighet
1: Ja exakt Och sen det vi gjorde, vi tittade lite på svenska marknaden Läste lite så här artiklar, hur ser det ut marknadsandelar och lite sådana saker För att vi skulle kunna ha lite kött på benen Men marknadsundersökning gjorde vi inte direkt Utan vi, vi gick på magkänslan. Ja, exakt.
0: Men det är väl lite det som man märker idag. Det är många som kör in på magkänslan och testar att köra på den helt enkelt.
2: Mm. Ja, exakt. Men lite så här lean startup. Det känns som att tidigare så skulle man liksom sitta och undersöka marknaden och testa vilket pris folk vilja att betala och så vidare. Och nu känns det som att det går lite mer mot att ja, men, testa någonting, funkar inte, skrota den idén och så får man testa något mm. nytt. Precis, eh, det går ju snabbare Bara det. att köra
0: mm. Och det känns väl som att det är det liksom alla, alltså Jag tänker gymnasieskolor och kanske mot högskolor också Att det, det finns en plan För hur man ska göra Egentligen men det är väl kanske inte alltid Den funkar Det är enklare att köra på sitt eget sina egna intryck, egentligen.
2: Precis. Och det vi har gjort väldigt mycket det är att alltså, jag, menar, jag och han är ekonomer och vi kan mm. ju ingenting om utveckling. Eller vi hade inte startat ett techföretag tidigare. Det hade du varit i gymbranschen? Nej, precis. Så vi, ähm, vi ser till att liksom träffa folk som mm. har gjort, äh, som har den kunskapen som vi behövde. Så har träffat allt ifrån. Ja, men bolag som är grundare till techföretag, till mm. olika personliga tränare, folk ja. som driver gym. Vi körde en workshop precis när vi startade igång med lite
1: um, gymanläggningar och som, ja, lite ägare till olika gym och lite petis och sånt
2: för att verkligen höra vad tror ni är viktigt och borde vi satsa på. Så vi har ju, ja, men som du säger, vi har lyssnat mycket. Mm, verkligen. Och sen så har vissa kommit med jättebra tips, och vissa har kommit med mindre bra tips, och vissa har kommit med både bra och dåliga tips. Men då har man liksom. Mm. Ja, men plockat med nu kakan lite Och det är väl det som har liksom format hela bolaget egentligen. Input Precis. från ja, folk som verkligen. faktiskt har mer erfarenhet än vad vi har. Mm. För
0: det måste ju ha varit en svårt grej. Alltså, ni säger det, ni är ekonomer i grunden. Och om man startar, bara startar en hemsida. Det är ganska enkelt att starta en hemsida. Mm. Men
2: mm.
0: hur får man den att byggas? Och alltså, hitta rätt folk som man ska jobba med. Har det, har det varit liksom ett problem? Känner ni att hitta rätt folk? Eller har man gått på de där stjärnskotterna från början liksom att hitta... De ska vi ha.
1: Nej, men alltså, det, det var en liten utmaning från början faktiskt. Och det var väl alla sa det till oss i början också: hitta utvecklare, det är det absolut svåraste man kan göra. Och det finns tydligen fyra jobb per utvecklare i Sverige, så det är verkligen brist på, på utvecklare. Så vi, men vi såg det lite som en utmaning. Så vi träffade massvis med dels liksom utvecklare men även typ webbråer och Ja, olika typer av format av oh, utveckling. Ja, det tog lite tid. Men, och det tar ju tag när man springer på rätt. Det, det gjorde det. Det, Vi satt väl igång i maj 2016. Mm. Och Jesse då, våran CTO, han började med oss i augusti. Så det tog ett par månader. Och fram tills han kom in i bolaget var det bara jag fann ju en
2: pdf. Mm. Mm, det var lite kämpigt. Jaha. Men äh, vi kände lite hur svårt kan det vara. Och liksom köttet ja. man bara på sig till och... Ja. Leta tillräckligt länge så hittar man ju någon till slut.
0: Men det har blivit mycket så att man har man, man ser sin idé man vet vad man, hur man eller egentligen hur det vill man vet hur det ska se ut i huvudet. Man mm. har sin bild av allting. Exakt. Och sen så får man leta sig fram på informationen själv. Liksom, vad behöver vi för att få fram det här?
2: Mm. Precis. Och sen så handlar det också om att tro på det tillräckligt mycket för att hitta. En, ja men om det är utvecklare man letar efter att hitta någon som och övertyga den personen att det här är en så bra grej så att den tror på det lika mycket som en själv. Mm. Och det var ju så vi fick in Jesse och han är ju helt fantastisk i ja. en del av vår team. Och sen så vi
1: brukar säga också att man ska ha tilltro till sig själv och sin egen kapacitet och sin egen förmåga. Och det brukar vi alltid känna att vi kan landa i. Nej vi kanske inte har en utvecklare än men vi kommer få det för vi kommer hitta rätt person. Om vi bara träffar tillräckligt mycket personer och... Ja, men, Ger det den tiden det behövs. Liksom. Och det brukar vi alltid känna. När vi står inför svåra situationer. Att, ja, men det är, nu ska vi lösa det här. Och hur svårt kan det vara?
0: Ja, ja, verkligen. Precis. Men eh, När man tänker liksom, utvecklingen för ert företag. Då sitter ni själva och spånar på de idéerna. Och ser liksom, det här vill vi få med igen. Eller, eller få med framöver. Eller har ni hjälp där också. Nu när det har kommit en bit. Att ni liksom, har folk som hjälper er att spåna på idéer. Och ser liksom, en funktionalitet som kanske... Är bättre än den vi har idag?
2: Alltså vi har ju en ganska klar bild av vad det är vi vill bygga. Men sen så kommer det ju att man träffar ju folk hela tiden och ja. pratar om det. Och så kommer folk med någon Medlemmar input. och kunder och ja. gym kommer med input som vi såklart lyssnar på. Verkligen. Och det är väldigt, um, det är väldigt givande också att få lite extern, uh, en extern syn på vad som skulle kunna förbättra tjänsten. I och med att vi umgås med varandra varje dag- mm. Och har ganska större, lika, lika syn på ja. saker och ting.
0: Men hur, hur fungerar det? Ni ser båda att ni är väldigt lika liksom personlighetsmässigt. Mm. Hur, hur fungerar det i själva företaget att ni är så lika? Känner ni ändå att det är någon som kanske bromsar upp mer än den andra? Eller vad har ni för personligheter i, i företagsrollen om man säger så? Mm.
1: Alltså till att börja med så är vi båda generalister. Så vi är liksom lite, dukt eller lite duktiga på ganska mycket. Exakt. Så vi är inte så, så specifika. Specialiserade på det sättet. Och det gör väl att vi kan ta tag i ganska många olika bitar, båda två. Sen eh, brukar det väl gå lite upp och ner vem det är som drar
2: eller bromsar. Och... Ja, precis. Även, vi, vi har ju känt varandra så pass länge så. Ja, vi vet ju att vi funkar tillsammans, vi vet hur vi ska jobba tillsammans och så. Jag kanske brukar hålla li vara lite mer håll, återhållsam med kostnader, ja, men det är jag springer ju springer lite. <laughs> men det är väl egentligen. Ja, skillnad. Jag är lite bättre på Excel, jag är lite bättre på PowerPoint. Liksom. Ja. Men,
0: uh. men för det, det har man ju ändå många som pratar om när de ska sätta ihop en grupp för, alltså, men Det är väl egentligen grupparbete och företagande överlag liksom, att det är viktigt att få in olika personligheter för att, så att man får det från olika in, insynsvinklar egentligen.
2: Mm. mm. Precis, men om man ser det till, för våra team består ju av mig och Hanna som grundare och sen så har vi ju Jesse, vår utvecklare som CTO och sen så har vi ju vår investerare också, Fredrik Paulun som är mest känd för sina livsmedel och näringsfysiolog. Och det är ju det teamet som vi jobbar med nu och jag och Hanna är väldigt lika men sen har vi Jesse som är superspecialist på utveckling. Ja, så användarvänlighet och konvertering
1: och user experience och allting excellent. som har egentligen med... Webben att göra
2: Precis, och Fredrik eh, är ju lite annorlunda, han är väldigt, eller, ja, vi är väl kanske också relativt karismatiska, men Fredrik är ju en riktig, så här, social butterfly som mm. är jätteentreprenöriell och väldigt, um, väldigt ja, men, kreativ. kreativ, exakt. Så ä, det hjälper oss väldigt mycket när vi kanske kör fast i någonting och hur ska vi exakt. tänka kring det här så kan man alltid ringa Fredrik och så kommer han med en idé. Nya direkt... input liksom. Mm. Ja. ja, Precis
0: för det kan jag tänka mig liksom att när man sitter där själv och har att det här vill vi ska funka så här ska det se ut och just det kan ni slänga in en knapp där mm. det, utvecklarna har ju lite en annan syn på hur det egentligen funkar vi ser ju bara det som finns på utsidan exakt så har det liksom tagit någonting har, man lä har ni lärt er på vägen där att liksom få lite mer förståelse för vad det egentligen handlar om
1: Hela utvecklingen Jättemyk. där alltså Jesse, Jesse är så duktig, han lär oss ju varje dag liksom Hur man, man verkligen jobbar Som du sa där med knappen Det skulle kunna vara att visa. sätter in, in en knapp där Han bara, nej, den måste vara längst ner till höger För det där man har tummen på en iPhone till exempel så Sådana grejer som vi inte hade någon aning
2: om från början Det har vi verkligen fått matnyttig kunskap i Ja verkligen Och sen att man också ber om hjälp Eller input mm. från folk som kan saker jag menar, vi kunde ingenting om PR innan till exempel. Nej. Ja, men då pratar man med folk som kan saker om PR. Mm. Och så äh, kommer de med input den vägen. Mm. Så även om vi kanske inte har kunskapen in-house så ser vi ofta till att plocka in den. Mm. Precis.
0: Men om vi backar tillbaka lite då till äh, gymmen som ni har kopplat till er. Var, ni pratar lite om hur ni, ni vill ha fått brett alltså, område så täcker det upp det mesta för allas intressen och liksom vad man söker egentligen. Men vad har de för reaktioner när ni kommer ut till dem och vad har de för viningen att ni får kunder till dem? Liksom är det med marknadsföring eller ser de som en positiv sak att ni kommer?
2: Ja, ja. ja. <laughs> ja. Nej, men alltså, det, det jag älskar med vår affärsmodell det är att det är en win-win för alla. Självklart så är det bra för oss, det är bra för våra medlemmar. Men det är lika bra för våra partnerstudios att vara ansluten. Så det de får, det är ju dels extra intäkter. De får betalt när våra medlemmar kommer. Och sen så får de ju fler besökare. Och sen så vill vi också vara en bidragande orsak till att de faktiskt får exponering. Mm. Och jag menar, det är ganska stor konkurrens i träningsbranschen idag. Det kommer nya studios hela tiden. Och mm. de ska inte bara konkurrera mot varandra, men även mot de stora kedjorna och... Ja, liksom att vi kan vara en bidragande faktor till att de får ut sitt varumärke och sitt koncept. Det är ju mm. superbra.
1: Ja, och det är liksom ett av de bästa bitarna i vårt jobbcycka. Det är att träffa nya studier så man får väldigt positiva reaktioner. Och det känns som att alla tycker att det är en jättebra grej. Och är det någon som, ja men vi har verkligen fullt på våra klasser. Då tycker de ändå att det är en bra grej men de kanske inte kan ta in oss på grund av att det, de har medlemskö till exempel. Mm. Men man får alltid väldigt positiv feedback och det känns jättekul.
2: Verkligen. Det har varit eh, faktiskt... Nästan ännu, ännu bättre respons än vad jag hade förväntat mig mm. från början. Så det är jätte jätteroligt mm.
0: För det är liksom Det är, det är som ni ser, det, det kommer ju upp så många nya gym Överallt Och de flesta är ju likadana tycker man Så det här måste ju vara en jättemöjlighet för dem Och liksom Hamnar vi oss Swifter så kanske man får liksom en, Men det kanske kommer gå dit Så att det blir en kvalitetssäkring på något vis att mm. de söker det här och hamnar man där Så, så ja. har man alltså ändå, Så är det positivt utåt Till sina egna kunder
2: absolut. Och jag menar vi eh, som du säger, man kanske tror att gymmen är, eller ja, många av partnerstudier, eller överlag att gymmen är likadana. Men man märker det när man kommer mm. ut och träffar dem att alla har verkligen någonting som är helt unikt, som är helt fantastiskt. Och det är verkligen det vi vill lyfta fram. Eh, så vi lägger ju jättemycket tanke på att eh, liksom skapa bra relationer med, eh, med de studier som alltså, vi har anslutna, eller känna dem, och verkligen ser vad är deras drivkraft vad står de för och vad är de faktiskt levererar som är unikt mm. ja, det kan vara allt ifrån
1: en VM-finalist i MMA som är instruktör på, ett, på, ett, på en kampsportstudio till att ett litet liksom strongman-gym där grundarna själva har byggt varenda komponent i hela gymmet så det är olika saker som man verkligen kan lyfta fram som är väldigt coola och unika
0: och de har också liksom sina egna bakgrundshistorier till varför Exakt. de har skapat det egentligen. Ja,
2: precis. Och det är väldigt inspirerande att jobba med dem. Många drivs ju av entreprenörer själva som verkligen brinner för sin, mm. eh, för sin träningsform och för sitt företag. Så det är jätteinspirerande ja. att komma ut och träffa dem.
0: Mm. Eh, men vi, vi har ju alltid en standardfråga här i, mm. i podden. Och det är, är programledare för redovisningsprogram och då är min fråga hur gjorde ni från början med själva bokföringen för det är en, en sak som folk ser lite som ett mörker som man inte riktigt vill ta i hur gjorde ni det? sköter ni er själv idag eller hur börjar ni med det egentligen?
2: jag har ju en bakgrund som redovisningskonsult och har jobbat med ganska många klienter och hjälpt dem att optimera sina redovisningsprocesser så det var ganska, det var ganska givet att jag tog den pucken mm. Så jag har skött bokföringen fram tills nu och gör det fortfarande. Mm. Och jag tror att, jag, jag förstår att man kanske känner att det känns jobbigt. För man måste ha en grundläggande förståelse för hur redovisning fungerar, hur hänger balansresultat eller balansräkningen ihop med resultaträkningen. Och så vidare och så vidare. Och sen så är det ju ganska tekniskt och vad får du göra avdrag för? Hur ska momsen deklareras och så vidare? Mm. Men jag tror att man kanske ser det som en jobbigare grej än vad det faktiskt behöver vara. Så jag tror att kan ta en kurs eller bara läsa på om liksom basics i bokföring och redovisning. Och sen så kan man ju outsourca själva liksom knackandet till någon annan. Men bara så man förstår hur hur... Eh, redovisning hänger ihop. Ja men precis,
1: jag kan instämma, jag är inte lika vass på redovisning som du är men att bara ha den här förståelsen gör att man kan faktiskt googla sig till ganska mycket också, det, det märker jag i alla fall om jag ska kunna lösa någon, någon liksom konteringsproblem då kan man, det finns en Google-svar på nästan allting så har man bara grundläggande förståelsen som du säger så kan man lösa det mesta själv Och jag tror, alltså, startar man precis upp det och kanske inte liksom har kommit så långt i sitt företag företagande, det går att lösa det själv. Även mm. om man inte är liksom någon mästare på det. Man behöver
0: inte vara rädd för att ta tag i det Nej, men, Okej,
2: nej och det exakt. går att ändra. Om man har gjort ett fel, det går att göra om det. Ja, det är det som är det absolut bästa med redovisning. Att mm. Det går ju faktiskt, gör man fel så är det bara att göra om det. Mm. Och har man deklarerat in fel, ja men då kan du bara rätta det till nästa period. Ja. Så det, det är lugnt.
0: Precis, men kände ni att det tog mycket tid där i början eller har det bara flyttit på ganska enkelt för er?
2: Eh, nej, det har inte tagit så jättemycket tid faktiskt. Eh, alltså framförallt i början, man har ju inte så mycket. Det finns ju inte så mycket att bokföra utan det är väl kanske några banktransaktioner, något lån man har och ja, lite små grejer. Någon deklaration. Någon som ska in. Ja, ja precis.
0: precis. Så att man egentligen är det bara att man ska. På, alltså inser, och inser folk som sitter och kanske är lite nervösa på kan jag göra det här själv att det, det är inte så svårt som folk förstår det till att vara egentligen.
1: Nej, så det skulle jag också säga. Även fast jag själv inte är någon superredovisningsekonom så tycker jag verkligen det, det är inte så svårt.
0: Nej, men nu jag läste ju om er nu igår i tidningen från några dagar sedan här. Att ni har fått in fler partners i mm. bolaget. Ni har Precis. fått lite hjälp på traven egentligen kan man väl se det som framåt.
1: Ja, vi har fått in nya delägare och tillika investerare så ja. det känns jätte jätteroligt.
0: Och hur ser ni på den möjligheten? Har ni stora alltså, framtidsvisioner om utveckling och hur det ska gå vidare liksom och så då? Eller vad, vad känner ni att det här kan bidra med för er då?
2: Precis, vi har ju tagit in dels ett riskkapitalbolag som heter Wall Street som investerade i ganska tidiga startups. Och sen har vi tagit in Bonnier News också. Och båda de par parterna har ju varit väldigt strategiska från våran sida. Vi nu startade och Bonnier är ju ett av Sveriges största mediehus. Så är man ny då är det viktigaste att komma ut och synas så att folk liksom ja, känner till oss. Så det är ju anledningen till att vi tog in Bonnier. Och sen Wall Street är ju superduktiga på... Att man startar upp bolag, framförallt bolag inom tech och mm. duktar på konvertering och konvertering då. Och sådana grejer. Så det känns jättekul att ha dem med på tåget. Jag tror att det kan bidra med väldigt mycket mer värde.
0: Jag förstår det. För det är, man, man, även fast man har liksom, man är nöjd med sin produkt allt som oftast. Och liksom, men sen ser man ju möjligheter att utvecklingspotential egentligen. Och det, det är inte alltid man kanske kan göra det men man nu när ni har blivit lite fler så får ni liksom möjligheterna till vidareutveckling kan jag tänka mig
1: Ja absolut och det känns så himla roligt att man nu med hjälp av Wellstreet och Bonnier News faktiskt får lite muskler och kan marknadsföra sig på ett, på ett bredare sätt det känns jätteroligt för vi är väldigt nöjda och stolta över produkten så som vi har kommit idag men såklart man kan alltid utveckla mer
0: men Så är det för det är, det är liksom kanske det svårigheten i början när man väljer att starta ett företaget. det kostar ju pengar och liksom hur, hur man ska lösa allting där det, liksom, det finns ju företagslån och, det är, och så, men det är alltid en risk att ta liksom på något vis och hur, hur, hur resonerar ni kring där liksom riskerna och starta eget och egentligen hoppa mm. ifrån det här säkra som vi var inne på förut med månadslön
1: alltså när vi startade igång så stoppade vi egentligen bara in 50 000 alltså minimibeloppet för att kunna starta upp ett aktiebolag sedan tog vi hjälp av Startup Stockholm eh, som hjälpte oss med ett eh, Almi-bidrag egentligen. Som är startup-bidrag för innovationsföretag. 40 000 kronor tror jag vi fick in där. Mm. Och sen tog vi ett litet Almi-mikrolån. Och sen sökte vi ju engelfinansierare. Så det var ju så vi började egentligen när vi ringde Fredrik som eh, gick in som delägare för ett år sedan ungefär.
2: Precis.
0: För det är väl liksom det... Man ha, det finns ju jättemycket kontaktnät runt omkring som hjälper nystartade företag. Mm. Känner ni att ni har fått den hjälp man söker från dem? Eller har, är det någonting man har velat fått mer liksom, uppbackning med?
2: Jag tycker att alltså jag tycker att Sverige är helt fantastiskt. Mm. Just när det kommer till att hjälpa företagare med att få igång sin idé. Och det finns ju hur många initiativ som helst. Och det finns ju många, det här är framförallt för techföretag, många så här acceleratorer man kan söka in till som är som en liten... Inkubator? Ja, precis. En crash course i företagande. Och där får man hjälp med finansiering och liksom bygga upp sin pitch och se till att få tillräckligt mycket kunder för att kunna resa ännu mer kapital om det är det man vill. Och sen så finns det ju statliga initiativ, bland annat Startup Stockholm och Almi och sådär.
1: Mm. Och när Skatteverket kurser hur man eh, jobbar med moms och redovisning och sådana bitar också. Precis. Så det finns massvis mer hjälp att få.
0: För det är ju, man, man märker ju alltså när man drar igång någonting att det, det är inte bara att starta det utan det kommer in så många delar från olika håll som man inte har sett förut när man bara har använt produkter själv. Exakt.
2: Och liksom när man, det är när man börjar dra igång någonting själv och börjar skrapa lite på ytan så man ser att det finns väldigt, väldigt mycket mm. hjälp att få också. Så man får bara vara out there och ja, söka och sig till jobba lite för
0: att söka de som finns. För att det, är, det är som ni säger, det har vi ju Google till än en gång.
2: Mm, exakt.
0: Det är väl kanske ens bästa vän där i början när man funderar på att starta någonting. Ja men
1: absolut, Så är det. det kommer ju inte gratis. Man får ju man får leta och söka sig, som du sa, söka sig till den hjälp man behöver.
0: Mm. Men eh, om vi ska försöka knyta ihop det här lite på något vis, då, va och Vad och... Egentligen bara som har drivit dig genom det här att, och hållit motivationen uppe till att starta eget. Vad har ni för alltså, stenar att lyta däremot där? Liksom?
2: Eh, alltså för min del så har jag varit en dröm som jag har haft hela livet egentligen. Och när det väl kom till det beslutet att man skulle dra igång det här så kände jag bara att ja, nu får det liksom bara eller brista. Och jag tror faktiskt att det som gjort att det har gått så bra så snabbt för oss- det är att vi faktiskt bestämde oss för att sluta på våra heltidsjobb och satsa helhjärtat. För det har gjort att man inte har så mycket val. Liksom det går inte att misslyckas på samma sätt. Det blir liksom inte ett alternativ som det kanske skulle bli om man... Ja, men om jag hade varit kvar på mitt tidigare mm. jobb och suttit och gjort det här vid sidan av... Så det har faktiskt varit en väldigt stark drivkraft också. Att man... Absolut. Och sen
1: liksom känslan av att få fatta sina egna beslut. Och verkligen kunna driva ett projekt i den riktningen som vi vill. Och forma det och skapa det. Jag tycker skapandet är en del i drivkraften också. Att vi faktiskt kan göra som, som vi vill ungefär. Precis. Och det, känns, det, är väldigt
2: frihet, det är en frihetskänsla. Exakt. Och det är ju superkul också att kunna gå till jobbet varje dag med sin bästa kompis. Ja. <laughs> Bygga upp sitt eget. Det är väldigt, väldigt motiverande.
0: Och äntligen få bli sin egen chef kanske och Exakt. bestämma vad man ska göra och när man ska göra det. Precis. Och det är väl kanske det som du sa, liksom, att våga lämna tryggheten bakom sig för att man bli, ska bli tvungen att lyckas egentligen.
2: Ja, precis. Och jag tror, jag tror inte man ska liksom se det som att det här är jätteosäkert och att sitta på eller vara kvar på sitt befintliga jobb är jättesäkert utan... Jag menar, skulle det här inte funka, då kan man alltid söka ett nytt jobb eller starta ett eget, eller ett nytt företag. Så mm. det är ju det är inte så att du står på rynens brant eller att man måste bo på gatan och är helt körd om det inte funkar. Utan, ja, det funkar inte så är det bara att ja, köra om igen, liksom. mm.
0: Har ni några bra tips att ge till personer som funderar på att starta företag? Och har ni liksom två ledord kanske som ni kan rekommendera?
1: Mm. Alltså, jag skulle börja med den klassiska tipset att faktiskt bara våga. För det är lite som Fanny säger också. Det, det, det är en chansning. Men risken är ändå inte så stor. Man, du kan alltid hitta tillbaka, du kan alltid ta ett nytt jobb, du kan alltid göra, prova en ny affärsidé eller kanske göra projekt parallellt och så vidare. Så att våga, våga satsa, för du kommer inte ångra dig. Och jag tror att man ångrar nog mer det man inte har gjort än att ångra det man faktiskt gör. Så det är väl det som vi har. liksom Känt hela tiden. Absolut. Och sen tror jag också att faktiskt hålla uthålligheten är ett bra tips. För att det går saker och ting inte alltid längre tiden än vad man tror. Man är oftast ganska otålig och vill att saker ska gå jättefort. Men att hålla uthålligheten och faktiskt ligga i, det tjänar
2: man på så himla mycket i längden. Så det, det är två tips. Precis. Och jag tror att liksom så här, släpp tryggheten, det är vi känner vi bra vi bestämde oss en dag för att bara köra. Liksom. Eh, och så får man bara se till, att, ja, se till att make it happen och bygga sin egen... Jag vill ja. Inte tänka så mycket på. Nej, men precis. Man börjar från ett blankt papper i princip. Och då är det bara att köra på och skapa det man själv vill. Och sen tycker jag också att det är superviktigt att liksom, bygga ett bra team och verkligen liksom, gifta sig med de absolut bästa. Jag menar, liksom, vill, du, vill du bygga ett techföretag? Men se till att liksom, knyta till dig folk som är bäst på techföretag mm. antingen om du liksom har dem i ditt eget team eller att du har dem som mentor eller plocka liksom inspiration och input från dem det finns mm. väldigt mycket folk som är duktiga där ute och det är väldigt lätt att få tag på folk också
0: men det är egentligen att, att våga liksom, att gå ut, leta använda de redskapen som finns idag för det finns ju hur mycket som mm. helst att ta hjälp av och liksom kör på där. Och,
1: ja, och lyssna, prata med folk.
0: Ja, ja. Men det, är väl, alltså det är väl det som kanske är det viktigaste att lyssna på dem som man har frågat. Mm. De, är de kunniga om det så har de inte sagt det bara för att. Exakt. Då kanske man ska ta in vad de säger egentligen.
2: Mm. Precis. Det låter väldigt klyschigt med det här. Våga, men det, ja, det är ju verkligen så. Mm.
0: Det är ju där i grundar sig till slut ändå att.
2: Det är inte så läskigt.
0: Hoppa från kanten och, ja. och gör det man vill egentligen. Ja, ja.
2: det är superkul. Ja. Jätteroligt. Ja.
0: Ja, det var jättekul att ha er här idag hos oss. Och kul att ni ville komma.
2: Tack för att ni fick komma.
0: Podden är som vanligt klippt av Linus Näslund och ingen är gjord av Elias Fy.